0: Bendiga a todos y en, a pesar de que yo soy un samuro de adelante, eh, su, los hijos no tienen que ver con, yo, no sé si ustedes saben el significado de la palabra eh, samuro, me gustaría que hagamos algo antes de que sigamos, este, este lado todavía tiene asiento vacío y lamentablemente mucha gente empieza a llegar después de las 11 de la mañana Vamos a tratar de terminar de llenar este lado, los que los que puedan, y así ahorita notamos eh, antes de que empecemos sería bastante interesante, qué chulo. Vamos, vamos, vamos a darle, señores. ¿Eh? Sí. Uno de los asientos tiene cinco mil pesos abajo. En fe, decláralo, confiésalo, no. Bien, muchas, muchas gracias. Eh, un sam, ahorita yo venía pensando, Samuro, Salamero. Las dos palabras contrarias empiezan las dos con sa. Y esa, eh, salamero es una persona que siempre está encima del otro. Y abrazándose y no sé cuánto. Samuro es la gente como que uh, eh, y bueno, Dios nos ama, Samuros y Salameros. ¿Cuántos lo creen? Eh, y a pesar de que yo sea así o sea tus hijos no tienen que ver con cómo tú seas ellos le entran y si tienen que abrazarte besarte brincarte lo, lo hacen y esta semana Benjamín me agarró la cara así y me dice papi te amo y yo le dije ¿por qué? porque no me das miedo y, y eso me dejó pensando yo soy un padre muy estricto eh, y Benjamín es un niño muy intenso eh, a pesar de eso yo no le doy miedo y me, me hizo pensar en la definición de o una de las características del amor que dice la palabra del Señor dice en el amor no hay temor porque el amor echa fuera el temor y, y si hay algo con lo que te puedo dejar y podríamos terminar aquí hoy es que Dios te ama y tú tienes que adueñarte del amor de Dios hasta que ya no tengas miedo Dios te ama y adueñate del amor de Dios hasta que ya no tengas miedo y hoy cerramos nuestra serie paradigmas y aparte de eso de que Dios te ama y tienes que apropiarte de su amor hasta que ya no tengas miedo Tú eres una pieza crucial en el avance del reino de Dios Te lo repito otra vez Tú eres una pieza crucial en el avance del reino de Dios Vivimos en una época donde se salta a una que otra persona que, tienen los, que nos parece que tienen los dones y talentos específicos Para que distribuyan la palabra de Dios O para que prediquen a otros Antes de ayer en un retiro un amigo, un amigo me decía No, es la gente no son esa gente que nosotros creemos que es los pastores, los evangelistas, los misioneros. Ellos tienen una, una parte importante, pero según la Biblia, nosotros creemos que todos somos reyes y sacerdotes. Todos nosotros somos parte importante en lo que Dios va a hacer. Tú, no el pastor. Y mi amigo me decía: Fauto, es fácil, tú sentarte en tu casa, léete tres, cuatro libros, la Biblia y durar ocho horas preparando un mensaje y luego decírselo a un grupo de gente que no va a levantar la mano él no ha venido al círculo que no va a levantar la mano y te va a decir yo no estoy de acuerdo con eso es muy seguro predicar la palabra desde aquí ahora yo quiero que tú pienses en tu posición y en lo que haces durante la semana es más difícil ser un chofer de carro público cristiano <risa> también eh, predicar desde aquí un cachú ahora predicar donde tú te mueves en la universidad en los hospitales en tu ambiente de trabajo eh, a tus amigos en los cumpleaños en lo que sea ser testimonio del poder de Dios eso sí es difícil y a mí me gustaría que tanto como adueñarse de que Dios nos ama y eso tiene que hacer, tenemos que hacerlo hasta que se, se vaya todo nuestro miedo también nos adueñemos de una idea yo quiero hacerte un inception hoy en el cuarto sueño Duérmanse y hablamos ahora vamos a conectarnos esto aquí eh. si sí, en español y que el origen vamos dicaprio y es eso o sea Tú tienes que salir de aquí sabiendo yo soy una pieza importante en el avance del reino de Dios. Dios quiere usarte a ti. Y Dios va a usarte a ti. Incluso, por si no lo he leído, la Biblia dice que los ángeles no tienen envidia nos tienen envidia en 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 dice todo esto está maravilloso es decir la predicación Pedro hace como un recuento desde el antiguo testamento hasta llegar a nuestras épocas y él dice los profetas estaban predicando sabiendo que ellos no eran los que tenían el mensaje principal sino que éramos nosotros lo que íbamos a ver con nuestros propios ojos la obra redentora de Jesucristo íbamos a tener en nuestras manos la bendición de poder avanzar y predicar el evangelio que son buenas noticias y dice que no solamente los profetas que sabían que eso no era para ellos sino que los ángeles ven esto y lo observan con gran expectativa dice en, 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 otra, en otra versión que se pega mucho más con lo que en el griego quiere decir dice los ángeles anhelan profundamente vivir lo que nosotros estamos viviendo Está loco eso, ¿eh? A muchos de nosotros nos gustaría ser ángeles y cerrar los ojos y aparecer en Europa y volver en la tarde. <ríe> Pero los ángeles están viendo de nosotros algo mucho, mucho más eh, profundo. Y cerrando esta serie, los últimos días hemos hablado de diferentes paradigmas. Gente con diferentes creencias y diferentes puntos de vista. A nosotros, si hemos puesto como base de hecho eso de lo que debemos apropiarnos, como base de poder introducirnos a ellos, el amor. Pero, ¿cómo nosotros hacemos esto y qué nos dice la Biblia sobre cómo acercarnos a nosotros? Vamos a leer en primera de Corintios un pasaje muy famoso: 9, del 19 al 27. Y le vamos a entrar. ¿Está aquí? Eso. Ahí como 20 aquí, vamos a ver los otros ¿Está aquí? ¡Sí! ¡Eso! Cojan ahí Primera de Corintios 9, 19 al 27 ¿Lo tienen? Vamos arriba, dice así A pesar de que soy un hombre libre y sin amo Me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo Cuando estaba con los judíos Vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo cuando estaba con los que siguen la ley judía yo también vivía bajo esa ley a pesar de que no estoy sujeto a la ley me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley cuando estoy con los gentiles quienes no siguen la ley judía yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo Pero no ignoro la ley de Dios obedezco la ley de Cristo Cuando estoy con los que son débiles me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos Hago lo que sea para difundir las buenas noticias Y participar de sus bendiciones No se dan cuenta de que en una carrera todos corren Pero solo una persona se lleva el premio Así que corran para ganar Todos los atletas se entrenan con disciplina Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá Pero nosotros lo hacemos para ganar un premio eterno ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo corro cada paso con propósito y esto es importante porque como yo reflexionaba esta semana muchos de nosotros vivimos por inercia lo que venga y lo que estemos viviendo en este momento démosle para adelante pero no damos pasos firmes en un sentido constante y Pablo nos dice si estamos corriendo tú puedes estar corriendo en diferentes direcciones pero a dónde te va a llevar eso si eres disperso en qué está concentrada tu mente y él dice, es tiempo, permítanme parafrasearlo, de que nosotros le prestemos atención a eso y empujamos en la misma dirección con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otros, yo también quede Descalificado Pablo, también hablando de, de bueno en el versículo 25, él dice: Todos los atletas se entrenan con disciplina. Creo que hablando con los matrimonios la semana pasada, no este viernes, sino el de arriba, yo le contaba y Pololo, Mariel, Huelman, lo que estaban aquí hace mucho tiempo, quizás se acuerdan de eso. Una vez invitamos a Marcos Díaz aquí al círculo hace mucho tiempo y lo entrevistamos. ¿Se acuerdan? Sí. Tú no, no, no. <risa> eh, y él era en el momento en que él iba a nadar entre Francia. E inglaterra y aparte de bien frío que el sitio es una distancia larga si ustedes son como yo en una piscina de 50 metros tienen que parar a los 35 y agarrarse como de la orilla y, y él dijo que constantemente durante ese tiempo nadaba la misma distancia en una piscina y después de nadar la misma distancia en una piscina y pasar por un proceso de alimenticio fuerte, entonces él se sumergía en una bañera llena de hielo, que tenía más o menos la misma temperatura del lugar que él iba a nadar. O sea, él no iba a saltar de Playa Caribe, que es caliente, a... ¡Uf! Uh, ¡Espérate! <risa> Yo sabía que te sabría, vamos a deja esto. O sea él estaba nadando con propósito vamos a venderle la idea a Rick Warren nadando con propósito 40 días de nado continuo en la misma dirección eh, y, y a mí siempre siempre yo recuerdo esto porque de hecho nosotros nos disciplinamos para cualquier cosa menos para ser constantes en nuestra relación con Dios o me equivoco ay Dios mío hay como silencio aquí están pensando y Pablo dice debemos entrenarnos incluso para el propósito para el cual Dios nos ha llamado y tú eres clave importante en el reino de Dios ahora qué él dice y esto puede ser de hecho un poco confuso a los judíos se hace judío a los sin ley como sin ley aunque él tiene ley a los con ley como con ley aunque él no vive bajo esa ley, sino bajo la ley de Cristo, y a los débiles como débil, esto puede ser un poco confuso, y de hecho yo conozco gente cristiana que si tienen que fumarse una, bueno, conozco un muchacho que, que quería predicarle a una señora en, un, en una eh, en un proyecto de casa del gobierno, creo que en, en, en Toronto, y él, la señora no lo dejó entrar cuando él vio que iba a predicar y la señora estaba fumando y él fue y compró una caja grande de Marlboro, tocó la puerta y le dijo: fumemos ahora y hablemos de Cristo. <risa> <risa> ¿Qué conveniente, eh? Pues sí, mire, doña. No <risa> sabía que tú era tan fuerte. ¿Eh? ¿eh? te digo la verdad yo conozco gente que se han dado su pase de marihuana para predicarle a otro a Cristo no es eso que estamos hablando es muy conveniente es como que no yo no soy adicto es Cristo que quiero predicarle. y hay que hacerse al judío judío al drogadito drogadito al sin ley sin ley y <risa> ¿Eh? <risa> no sé si al final de la caja de Marlboro la doña se convirtió tuvieron que llevar al muchacho al hospital pero eh, podríamos pensar que esto tiene que esto significa empatía en todos los niveles eso no significa empatía en todos los niveles y como hemos hablado de religión en los últimos días yo quiero eh, que veamos dos extremos de esto que está diciendo Pablo un extremo peligroso y un extremo que nos puede ayudar pero que va a requerir de nosotros cierta disciplina en nuestra relación con Dios y el primer extremo es el sincretismo yo no sé si ustedes habían oído eh, eso antes pero sincretismo es y en historia no lo dan cuando el cristianismo llega a un lugar donde se practica cierta religión y adopta prácticas de esa religión con el fin de que el cristianismo sea mucho más aceptado dentro de ese, de ese lugar pasa en viceversa también por ejemplo a los esclavos eh, africanos de tiempo colonial en nuestro país se les obligaba a ser cristianos y qué ellos hacían todos los ídolos que se adoraban dentro del cristianismo católico ellos le empezaron a poner nombre de deidades y demonios de África por ahí tenemos a Belier del Can, que es San Miguel, tenemos a La Dominadora, que es Santa Marta, es una virgen con una, con una anaconda en el cuello, así, loquísimo. Eh, era raro porque en mi casa mi abuelo le prendía vela, todo ese tipo de cosas, y a veces tú entrabas al baño y tú veías una velita con Santa Marta, y ¡Woo! ¿Y quién quiere hacer pipí ahí? Está fuerte. Eh, entonces muchas veces y, y nosotros hemos aceptado alguna de estas prácticas sin darnos cuenta un conocido autor cristiano lo define así sincretismo es cuando no dejamos que toda la escritura le hable a una cultura cuando tú suprimes cosas de las escrituras con el fin de que una cultura acepte el evangelio y yo le traje dos ejemplos, un ejemplo es muy sutil y de hecho muchos cristianos inclusive gente que viene aquí lamentablemente yo lo oigo con este tipo de cosas y un ejemplo que es un poco público porque se disfraza de, de otra cosa y hay muchísimos ejemplos el primer ejemplo es eh, cómo algunos cristianos han adaptado lo que se llama la ley de la atracción yo no sé si ustedes conocen la ley de la atracción pero quizá conocen este libro y esa película el secreto el secreto se basa en una cosa que se llama la ley de atracción universal. La ley de atracción universal es, supuestamente, si fuera ley ya yo tuviera un Mercedes, porque lo sueño y lo pienso y todo lo demás. No, mentira. Eh, dice que lo que tú piensas y lo que tú hablas se materializa. Tú lo atraes a ti. Y una cuestión así, tú te conviertes en... Super saiyajin y de hecho eh, eso puede ser cosas buenas como cosas malas incluso te sugieren a que hagas ciertas posturas de, yo vi eh, una, una ponencia en, en TED de una señora que más o menos tenía esta, este tipo de, de tendencia y ella decía yo soy tímida y en la mañana lo que yo hago es que yo abro mis brazos y como yo abro los brazos como recibiendo yo salgo a la calle y tengo mucho más eh, fuerza hay gente que tiene este tipo de, de tendencia y entre los cristianos se ha disfrazado de algo que se llama confiésalo dilo decláralo, no lo diga arrebátalo dilo de hecho yo he visto cristianos que te dicen tú dices me duele la cabeza no lo digas no lo confieses. ¿Qué fue? No, no estaba por ahí, Lulu. Pero bueno, eh, tengo gripe. No lo declares. Ahora mismo vamos a declarar todo lo contrario. Sí. Cristian dice que eso es un extremo pero no deberíamos de, de, de nosotros eh, llevar pensamientos constantes eh, negativos cuando tengamos preocupación de hecho en, el, en ayer en el círculo lo que sigue en el círculo en redes sociales salió una frase parísima que decía la preocupación es, perder, es desperdicio de la imaginación y realmente no deberíamos de tener pensamientos negativos pero tampoco eh, eh, no necesariamente porque tú pienses que va a haber un terremoto, va a haber un terremoto o porque tú pienses lo contrario pueda pasar eh, lo contrario tendríamos, esto es una serie completa de cómo los cristianos piensan en cierto sentido y cómo consideran que es la fe, pero eh, traigo ese extremo porque si ustedes revisan la historia de cómo la nueva era se ha ido desarrollando, de dónde proviene esta cuestión de la ley de atracción eh, universal también pueden ver cómo el cristianismo fue tocándose en algún punto con eso y, y es peligroso si algunos de ustedes lo hacen y lamentablemente he escuchado de gente del círculo diciéndolo decláralo, dilo no esto no lo otro lamentablemente dejen de hacerlo por el amor del señor eh, y no lo recibas <ríe> a veces es un poquito más más abierto y empezamos a, a aceptar cosas de otras religiones porque supuestamente son inofensivas para nosotros y yo sé que esto va a traer conversaciones entre nosotros pero bien, so be it, como dicen eh, los gringos un ejemplo de esto es el yoga yo conozco cristianos que se toman la libertad de practicarlo yo conozco iglesias que antes del culto del domingo no aquí en Estados Unidos tienen de hecho 30, 40, 50 minutos de yoga y tú puedes decir Fausto pero el yoga es simplemente un ejercicio de meditación y de relajación eh, el yoga está profundamente enraizado en el hinduismo de hecho es una de sus prácticas y esencialmente significa estar eh, enlazado con lo divino viene de enlazarse con Brahma que es la primera deidad de la trinidad eh, hindú después de Brahma y su trinidad vienen 3.5 millones de dioses diferentes el qué? Brahma también hay algún hermano que también se da en el sincretismo con su Brahma eh, <ríe> y las posturas la forma de respirar el mmm, son originalmente diseñados no para traer una mejor salud física sino para abrir tu espíritu y tu interior a esas deidades y no puedo dejar de mencionar aquí que nosotros como creyentes deberíamos de tener conocimiento de que el mundo físico no es lo único que hay hay un mundo espiritual y nosotros desconocemos cuáles son las reglas y cuáles son los movimientos del mundo espiritual o lo conocemos hay alguien aquí que me pueda decir cómo se mueven los demonios cuáles son las reglas que tiene cuántos demonios hay en la esquina eh, y cuánto están esperando en tu casa que los ángeles se vayan cuando tú dejes de orar esta semana no sabemos de hecho muchos creyentes viven ignorando la realidad espiritual que hay a su alrededor y según la Biblia, ahí eh, y no quiero que se confunda con las cuestiones de guerra espiritual que te dicen que ahí una vez estaba en un discipulado y, y un muchacho que invitó, creo que fue eh, Pablito, estábamos sentados y estábamos hablando de, de guerra espiritual y, y dice, sí, 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 porque, voy a decir un nombre cualquiera porque no me acuerdo cuál fue el nombre que me dijo, sí, porque Ramahay es la deidad que está sobre República Dominicana. ¿Qué? Eh, Ramahay, sí, él... Así es que se llama el demonio que controla todo demonio en República Dominicana. Y yo, ¿y de dónde tú sacaste eso? Por el amor de Dios. <risa> ¿Eh? No, él leyó un libro de una señora que otra señora le dijo que el Señor se lo dijo. El jueguito del teléfono. Eh, versión divina. Eh, a pesar de eso, ¿no? que no sabemos... ¿Cómo se llama una potestad específica sobre este país? Ni si hay una potestad específica sobre un territorio tan amplio como República Dominicana. La Biblia sí dice que hay potestades y principados. Esos son unos que tienen más poder y otros que son príncipes de un grupo de demonios en las regiones celestes. ¿Qué es la región celeste? El aire. Literalmente, aunque nosotros no lo veamos estamos interactuando continuamente con fuerzas espirituales negativas y positivas malignas y benignas de hecho es muy loco y quizá algún día sería bueno hacer un mensaje sobre esto Jesucristo dice que si alguien eh, ofende a uno de estos pequeños su ángel o sea Jesucristo está como diciendo que cada persona tiene un, un ángel lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y tendríamos que meternos un poquito más profundo en eso. Pero está chula la idea de que un ángel está al lado mío. alguna mujeres le agrada la idea de que el ángel son rubios, no son rubios, gracias. <risa> eh, <risa> Algunos tienen afro. Eh, <risa> y, y tenemos que entender. Que si hay principados, si hay potestades, hay territorios sobre los que estos demonios y estas fuerzas del diablo trabajan. Cuando hay lugares donde no están o están abiertos a, una, a un espíritu maligno y tú estás ahí haciendo un ejercicio en el cual te estás abriendo... el Señor no es responsable de lo que pase contigo tú estás ahí bajo tu propia voluntad entonces tenemos que entender que hay espacios y hay momentos y hay lugares que tienen conexión con otras cosas y que pertenecen a otros dominios y tenemos que estar claros: leamos nuestras Biblias me llama mucho la atención porque he, he tenido mis discusiones con cristianos que no discusiones pero mis Interacciones con cristianos que, que o quieren practicar eso o lo practican eh, tranquilamente me llama mucho la atención que la gente busca en el yoga lo que debería buscar en la oración me llama mucho la atención que la gente maneja media hora un sitio para prepararse esperar su turno para entrar una hora 40 minutos o lo que sea que se dure en ese lugar para eh, ducharse cambiarse devolverse a su casa media hora más dos horas y no puede ni siquiera dedicar la oración 20 minutos hay raíces más profundas por ejemplo la mayoría de nosotros vemos la oración como ley existe la obligación de orar y eso pone un estrés sobre uno porque como que si tú no oras, tú te sientes mal y culpable y sientes como que el diablo te va a caer atrás y toda la fuerza del enemigo están detrás de ti o no ¿Eh? cuando tú tienes como una disciplina de oración y de repente tú la dejas es como que algo malo me va a pasar y los cristianos vivimos en eso y recuerden esto el amor echa fuera el temor repítetelo el amor echa fuera el temor entonces no podemos y los que están con celulares por favor déjenlo ahora gracias no podemos ver la oración como ley cuando la palabra nos dice, ¿estás preocupado? Ora. ¿Estás ansioso? Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Entonces, ¿por qué cuando tú puedes tirarte a los pies del Señor, ponte en la postura que tú quieras? Siéntate en una silla. Cuélate un cafecito, un té, cómprate una Coca-Cola Abre tu Biblia, que también la leemos por ley, pero eso más ahorita Y descansa en el Señor ¿Por qué descansar en ti mismo y en postura de tigre, gato y el cien pie? <risa> en vez de sentarte y decir Señor yo estoy aquí, tú eres mi apoyo, tú eres mi fuerza, ven que la meditación cristiana es mucho más beneficiosa que la meditación oriental la meditación oriental es que tú suprimas todo tipo de pensamientos la meditación cristiana es que tú redirijas tus pensamientos hacia el Señor y que en vez de vaciarte te llenes de Dios entonces tú entras a la presencia de Dios y no sales vacío sales lleno y quién no quiere salir lleno del Señor entonces nosotros deberíamos de reconsiderar dentro de este sincretismo que nosotros vivimos que hay prácticas que no son tan inofensivas, que nosotros ya deberíamos de ponerle mucha atención a prácticas cristianas que sí nos harían en bien. ¿Están, están aquí conmigo? Entonces, fuego con eso. Quienes quieren hablar un poquito más sobre eso, podíamos eh, hablar, eh, pero lo que... Okay, le, hay prácticas como la acupuntura también que son... No? Sí. Bueno, eh, no, no, no. yo conozco cristianos que han practicado la acupuntura y no la han he hecho absolutamente nada. Entonces, como que son cosas que tú tratas cuando ya no hay pero, pero más cuestiones de la... ¿Escucharon todito a Estras? ¿O no se yo por allá? Eso es, Danilo. Pero vamos a abrir el micrófono. Vengan. De... <risa> Podría parecer coro, Checha, pero, por ejemplo, los cristianos que les gusta o nos gusta o practican
1: boxeo, MMA, ese tipo de cosas. Yo digo porque a mí me gusta. Pero, honestamente, a veces cuestiono, pero vean acá, ¿cómo un cristiano puede estar en
0: trompadas con entretenimiento? Ok, eso está fuera del contexto que de lo que estamos hablando, pero es un buen punto. O sea, ¿cómo a los cristianos les gusta la, la pelea de gallo, por ejemplo? O, o, o el MMA. Yo Hay cuestiones raras. Por ejemplo, hay iglesias que promocionan eso como parte de ser hombre. Y los hombres se juntan a ver una pelea de UFC para después estudiar la Biblia porque los hombres eso es lo que hacen se dan golpes y hay mucha mariquita en este mundo y tienen los hombres que aprenden a dar golpes es otra cosa pero es un buen es un buen punto para otro a ver Mac, ¿cuánto tú amas al que tú le estás dando? <risa> ah, lo que dijo Esdras dilo, ven Edra, dilo rápidamente lo va a decir por el micrófono porque allá atrás en el salón no se oye
1: El amorador. Lo que yo estaba diciendo es que Nos concentramos en lo de la acupuntura Alguien preguntó que si era médico, lo del yoga y compañía por acciones La parte física Tú haces stretching, el tú calmarte Tú relajarte, eso es necesario Indispensable, el problema es que no conocemos El background, no conocemos todo y le caemos atrás Totalmente, nos montamos en el metro de estamos Matingó, hasta el fondo y no conocemos Todo lo que hay ahí no dijiste eso ahorita, pero está bien Lo adherí ahí, vale copyright Entonces lo hacemos, lo abrazamos, no lo entendemos cosa que ni siquiera comprendemos y sí tenemos algo que debemos saber y comprender que es la palabra del Señor. Amén. Medicinalmente la acupuntura tiene muchas cosas positivas, pero tiene un paquetón de cosas que no, no tienen base cristiana. Nosotros sí tenemos la palabra del Señor. Agárrate de ahí, métete para allá, que no te vaya mal.
0: Ok. Dos. Dos por uno ahí.
1: ¿Qué podemos hacer? Porque hay gente que practica ballet y esos estiramientos
0: a veces se derivan del yoga. Entonces, es para que la gente no se salga del día y cuando no le mi del ballet o voy a sacar mi carajita del.? No, 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 yo estoy hablando de específicamente de yoga, sus prácticas, las posiciones que tienen que ver con el yoga, los lugares donde se practica yoga. No es verdad que un profesor de yoga no tiene raíz hinduista. No es verdad. Aunque él quiera presentarte a un lugar neutro. Lo que han ido a yoga de lo que están aquí ¿Qué foto y qué vaina hay cuando tú entras a los lugares? Exactamente Entonces tú estás abierto a prácticas espirituales Si tú eres una persona que tiene el espíritu de Dios Tú deberías de salir de ahí Buscar otras formas de estirarte para tu cuerpo Que no tienen una raíz en religiones eh, orientales Que las hay Y tú no estás adorando esas entidades Pero te estás abriendo a esas entidades y eso causa consecuencias en ti que escapan de ti. Y tú empiezas a notar que a pesar de que cuando tú en ese momento se te está yendo la ansiedad y tú estás como más tranquila, no desaparece. Y empiezan a pasar cosas raras en tu casa o con tus amigos o lo que sea. ¿Entiendes? Cuando tú vayas y decirle a Dios, si alguno, quizás alguien ha tenido esa experiencia, decirle, mira, yo me están jalando los pies o lo que es. Bueno. Se abren se abren puertas. Aquí una todo el mundo prácticamente todo el mundo sabe que una vez yo me robé unas piedras o la tomé de, una, de un templo en Perú porque era una cuestión arqueológica chula, bonita, y me la llevé para mi casa. Yo duré un año que me jalaban las piernas. Se... Doña Melania está ahí. Se cayó el botiquín de mi casa en el piso. Se rompió, pero el botiquín estaba en la pared. No, 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 no. Es como... Te lo pongo de esta manera, imagínate que se cayó la bocina y tú la ves rota en el piso, pero la bocina está ahí. Y Melania la votó, Noelia estaba hablando conmigo por Skype, hasta que yo dije, déjame a ver qué es lo que pasa, yo tengo un año en esta cuestión, estos tipos no me están haciendo daño, lo que me están haciendo es eh, miedo, me estoy yendo del mensaje, pero vuelvo ahora. La cuestión es, pero es importante, es importante. Y hasta que yo no boté la piedra, en el momento que yo boté la piedra, dejó de pasar le estoy diciendo cosas raras me levantaban los pies me lo movían así eh, en la casa tenía blinds en las habitaciones en la de doña Melania que era donde estaba la televisión tenía una cortina de tela una noche que estaba todo el mundo fuera de mi casa yo estaba viendo televisión y la cortina hacía así yo le tiro el pie a la cortina y está sólido en ese momento no me daba miedo pero después yo estaba pensando ¿por qué me está pasando esto? agarré las piedras un zumbón Nunca más Entonces Ya saben Maciel, que iba a decir que cuando, uno, cuando uno es cristiano Se supone que uno pone la palabra de Dios primero Y la Biblia dice Pon toda tu ansiedad en el Señor Si tú estás ansioso Pon tu ansiedad en el Señor Si tú entiendes que tienes que estirar Porque es verdad o
1: sea, El cuerpo cuando uno está ansioso Se tensa Estira pero pon alabanza Y
0: llora Entiendo
1: Uno tiene que ir A donde uno sabe Que
0: está lo malo Claro. Lo que dice Maciel es que si la Biblia dice Que ponga toda tu ansiedad sobre el Señor Pon toda tu ansiedad sobre el Señor Ora, estírate mientras te orando Santo es el Señor, aleluya, aleluya. Mi primer amor <risa> <risa> Lo hacen en alguna iglesia, yo lo evito <risa> eh, Entonces señores eh, Como cristianos tenemos que usar la cabeza No actuar como gente necia entonces hay raíz en la palabra de Dios y las otras religiones no están ahí en, en el aire, muchas tienen a propósito influencias y adoración de demonio, entonces relax, practiquen la, la oración y aparte del sincretismo, mucha gente cree hoy, hoy en día que hay que actualizar a Dios, de hecho el otro día veía un video de un, autor cristiano que decía que en los años 70 se usaba los móviles y eso era tan bonito esos carros no sé cuánto y sé qué pero la fábrica paró y lo dejaron de hacer eh, y él dice que Dios de los 70 era como Dios de los, de los era como los Oldsmobile los carros eran como los Chevrolet esos grandes de carro público que metían 10 gente no sé a Dios hay que actualizarlo ahora deberíamos abrirnos como cristianos a otras cosas el matrimonio gay el que sé si yo cuánto el bla 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 Dios necesita ser actualizado no cool y eh, siendo honestos muchas de estas prácticas y hablando de paradigmas y se lo estoy diciendo porque eh, de hecho eh, abrimos una relación con gente que practica otras religiones, Nos recibimos esta semana una invitación de los muchachos musulmanes para que vayamos a una cena de, del día de las madres eh, porque ellos ven que lo invitamos, entonces ellos también nos eh, invitan. Y, y cómo uno se mueve en eso. En el mundo en que nosotros nos movemos, ¿ustedes tienen amigos budistas? Que practican el, el <risa> hinduismo. <risa> <risa> eh, ok. Eh, y lo, realmente lo que está en juego de to, en todo esto es que muchos de nosotros los cristianos en un mundo tan, eh, tan sui generis estamos peleando por nuestra imagen. Y siendo honestos, muchos de nosotros estamos defendiendo la imagen del cristianismo, ¿sí o no? Porque nos movemos en un ambiente donde hay cristianos raros y hay cristianos, sí, pero tenemos que terminar, imagínate. ¿Me dan 10 minutos más? Sí. Perfecto. <risa> <Sí>. <risa> eh... Pero le, le voy a poner el siguiente, el siguiente ejemplo. Juan el Bautista. Yo creo que Juan el Bautista era el extremo de la rareza. Juan vivía en el desierto, su dieta estricta eran saltamontes con miel, se vestía con piel de camello, le gritaba a los líderes religiosos hacía un llamado constante a arrepentirse, o sea, el modelo de la gente predicando con un megáfono en jumbo, era Juan el Bautista, según Jesús, era también el hombre más grande nacido de mujer, a pesar de lo raro que era Juan el Bautista, la gente iba tras Juan en masas, inclusive, centuriones y soldados romanos iban donde él que no tenían nada que ver con la religión judía decían déjame ver qué es lo que está hablando este hombre y cuando Juan hablaba de arrepentimiento ellos se acercaban y le decían ¿qué tenemos que hacer? o sea imagínense ustedes encontrándose en la calle un tipo vestido con piel de camello o de gato y con su pote de miel con saltamonte diciendo te quiero un ching. <risa> arrepiéntase y tú dices o sea tú caer y decir ¡Wow! ¡Sí! ¿Y qué yo tengo que hacer? Le decía... ¡Dejen de robar! No le pongan a la gente... Más carga de lo que la gente... Puede manejar... Y la gente lo hacía... Pero el tipo era raro... Nosotros... No nos gusta que nos llaman raro... Y vivimos disculpándonos... Del Evangelio... Vamos, para mi iglesia? Nos tumban... Es cool... tiene muebles y la música es chula vivimos constantemente tratando de que la gente piense que somos cristianos pero cool Estamos por el, por lo, por lo posmoderno. va a llegar un punto donde si tú no quieres comprometer el evangelio tú vas a ofender a alguien porque y es donde yo creo que nos vamos extremos el evangelio obviamente va a ofender una parte de la cultura porque hay una parte de la cultura que tiene raíces malignas pero el evangelio también si es buenas noticias va a resaltar las cosas buenas que una cultura tiene y si ustedes leyeron bien conmigo en lo que Pablo decía él decía yo busco en todos un elemento que tengamos en común y ese elemento en común es lo que yo uso para predicar el Evangelio. Esto requiere, obviamente, ¿qué? Pensamiento, entrenamiento, lectura de la Palabra de Dios, que es otra cosa que nosotros vemos como ley. Nos sentamos a leer la Biblia y no, se nos paraliza el cuello, porque uno dice como que, wow ¿Y quién le va a entrar? ¿Quién le va a entrar eh, a, a, a esto? ¿Qué dice la Biblia? Y voy terminando y de hecho toda es una buena comparación para pa nosotros ¿Qué hacía el mensaje de juan mucho más atractivo que el mensaje de nosotros hoy a pesar de que juan era un tipo raro era que juan hablaba específicamente a las necesidades del corazón de la gente de su época Juan contextualizaba su mensaje. Usted no ha visto gente y a mí me ha pasado muchas veces, pero tú no has estado sentado a veces en una congregación donde el mensaje es sumamente bíblico, pero no aterriza, no conecta. Tú dices cómo yo voy a aplicar esto en la calle, qué yo voy a decirle a la gente si quiero compartirle del Señor y está es bíblico, es cristo céntrico, pero no no cae el mensaje de Juan tenía yo creo creo, eso diferente y para los primeros cristianos no era tan fácil como para nosotros en el día de hoy tú dices men es que los primeros cristianos vivían en nosotros vivimos en un mundo tan eh, oscuro tan señores lean la historia de los romanos ¿Cómo vivían esa gente las perversiones que esa gente se, con, con, con la que esa gente se manejaban el nivel de carga sexual espiritual de baja moral que tenían sin embargo en 300 años la iglesia derrocó el imperio el imperio tuvo que tomar una decisión de decir o no vamos con los cristianos o esto se va para abajo se acabó entonces si la iglesia pudo en un mundo más oscuro nosotros podemos cuánto dicen amén? amén nosotros claro que podemos eh, Daniel quería decir algo
1: de lo que se estaba predicando
0: claro, o lo que yo predico hace discípulo de Cristo eso es una pregunta importante obviamente el mensaje de Dios puede ser ofensivo Pablo le dice a los corintios empezando y con esto ya termino para que adoremos no se vaya nadie ustedes me dijeron que querían una hora más los judíos piden señales Y los griegos van tras las... <risa> Tras la sabiduría Pero nosotros Predicamos a Cristo crucificado Que para los judíos Es ciertamente un tropezadero Literalmente escándalo Y para los no judíos Una locura, un sinsentido Pero para los llamados Tanto judíos Como griegos Cristo es poder de Dios Y sabiduría de Dios y miren lo interesante que tiene este, este, estos tres versículos. Hay una parte del Evangelio que es obviamente ofensivo. Si tú eres una persona racional, como yo, hay una parte del Evangelio que no te cuadra y no va a ser racional y te va a chocar. Pero tú tienes que admitir que hay poder en el Evangelio y tú vas a experimentar ese poder si tú te abres y le das esa oportunidad que es el, que, que es el caso de los griegos si tú eres un judío que lo que quiere poder y señales eh, milagrosas pero no necesariamente que te hagan eh, sentido el evangelio te va a parecer también extraño te puede parecer incluso hasta muy lógico y racional sin embargo te va a llenar de lo que necesariamente a ti te falta y todos nosotros tenemos amigos que son o como judíos o como griegos o no nosotros mismos somos o como judíos o como griegos hay personas a lo que le apela más la racionalidad y que le digan la cosa en estructura o lo que sea hay otros a lo que le apela más las señales los milagros la oración la, la emoción sea quien sea el evangelio tiene un espacio para todos ¿Qué nosotros tenemos que aprender a, a hacer? Nosotros lo que tenemos que aprender a, a hacer es, primero, reconciliarnos con el hecho de que, bueno, voy en primer lugar, le repito lo que le dije al principio, tú tienes y tú eres una pieza importante en la extensión del reino de Dios. Ustedes son los que tienen los amigos no cristianos. Para ser totalmente honestos, prácticamente todos mis amigos son cristianos. Quien tiene un papel importante en hacer la obra de Dios son ustedes. Segundo, tenemos que reconciliarnos con el hecho de que el evangelio va a ser, en cierto punto, ofensivo al estilo de vida de cualquier persona que viva hoy. Eso no se puede cambiar. No hay forma de que tú le dé la vuelta a eso. Si tú le estás vendiendo a una gente, obviamente tú no vas a venir y decir, oye, el evangelio es ofensivo, pero te quiero decir, ta, ta, ta no, pero tienes que reconciliarte con la idea de que a pesar de que tú le estás predicando a alguien y esa persona puede agradarle algo del evangelio, en algún punto tú vas a tener que decirle algo que es ofensivo contra su estilo de vida y dejar el resultado al Espíritu de Dios tercero deberíamos de envolvernos en la práctica de leer cuidadosamente la palabra de Dios no por retazos ni por pedacitos y ver en la cultura específica en la que yo me estoy desenvolviendo. Y es, o sea, cada uno de los que están aquí interactúa en diferentes culturas. Cuando empezamos a predicar en Ace de aquel lado en San Isidro, yo me acuerdo que usamos los mismos ejemplos de peliculitas y de cosas que usábamos aquí en el círculo. Y la gente no me entendía. No, él le tocó y me dijo, Fauto, no te entiendes. Ellos no veían X-Men, ni veían eh, Inception, ni que si yo que todo era película dominicana, Dembow, bachata y Reggaetón. Yo no oigo nada de eso y verdad. Eh, y qué yo tuve que hacer culturizame para mí fue difícil sí pero yo tuve que hacerlo si yo amaba a esas personas y entendía que tenían que conocer al Señor y tú puedes decir ¿quién soy yo? tú eres amado y amada por Dios yo soy falible y soy eh, y tropiezo tanto a pesar de eso Dios te ama eso no es buena noticia para gente que tú conoces tú no conoces gente que te va a decir eso soy falible y fallo tanto y tú le vas a decir yo también yo estoy haciendo todo lo posible por agradar a Dios y a veces no me sale pero Dios me ama y Dios te ama a ti también y, piu, y déjalo ahí lo que no podemos hacer es abrazar toda la práctica que tiene este bendito mundo, yo lo llamo maldito mundo, eh, con el fin de lograr empatía o con el fin de como en el caso del yoga u otras cosas sustituyan el papel que debe de tener la oración en nuestras vidas.